0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Der Kulturbetrieb muss sich derzeit immer wieder Antisemitismusvorwürfen stellen, aber es gibt eben vor allem seit dem Nahostkrieg dort auch Fälle von Antisemitismus. Jüngstes Beispiel die Hannah Arendt Performance im Hamburger Bahnhof in Berlin, die von pro-palästinensischen Aktivisten gestürmt wurde. Tja, wie sollen Kultureinrichtungen damit umgehen? Was kann, was soll die Politik tun? Jetzt gab es eine wichtige Anhörung im Kulturausschuss des Bundestages dazu. Politiker trafen auf Experten und Vertreter des Kulturbetriebs. Wladimir Balzer war für uns dabei.
0: Wenn der Kulturausschuss des Bundestages fast drei Stunden zusammensetzt, dann wird klar, hier geht es um was. Allen Anwesenden wurden in dieser Zeit zwei Dinge deutlich. Es ist ein langer Weg, wenn es um den Kampf gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb geht. Schnelle Lösungen wird es keine geben. Und Kultureinrichtungen haben das Problem unterschätzt. Sie waren nicht vorbereitet. Wenn zum Beispiel pro-palästinensische Aktivistinnen mit israelfeindlichen Brüllereien eine aufwendige Performance in der Berliner Kunsthalle Hamburger Bahnhof zum Abbruch brachten und die Museumsleitung überfordert war. Für den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, ist klar. Eine Selbstregulierung des Metiers funktioniert ganz offensichtlich nicht. Er, der sich sonst immer für scharfe Regeln etwa gegen die Boykottbewegung BDS eingesetzt hat, ist inzwischen zurückhaltender. Er forderte bei dieser Ausschusssitzung nicht, was gerade im parlamentarischen Raum diskutiert wird, eine Verschärfung der Bundestagsresolution, die BDS-freundliche Einrichtungen sanktionieren will. Aber er zeigte sich offen für die Idee, Kulturgelder an den simplen Verfassungswert der Menschenwürde zu knüpfen und eine Art Antisemitismusklausel einzuführen. Auch eine solche Klausel bedeutet vielleicht keinen kompletten Schutz vor fehlgeleiteten Förderungen, aber sie würde vielleicht doch eine. Handhabe im Nachhinein bieten, indem sie unzweideutig die Rückforderung von gegen die Klausel verstoßenen Finanzierungen ermöglicht. Unterstützung dafür bekam er von Daniel Botmann, Vertreter des Zentralrats der Juden. Das wäre für den Staat nichts Neues. Das macht der Staat in ganz vielen anderen Kontexten auch. Deswegen, ich plädiere ja für eine Antisemitismus-Klausel, die verfassungskonform ausgestaltet ist. Sanktionen und verschärfte Bedingungen von staatlicher Seite waren aber nur ein kleiner Teil dieser Aussprache. Zumal die beiden Gegenwind bekamen. Etwa von Meron Mendel, deutsch-israelischer Publizist und Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Wir brauchen eine Kultur des Vertrauens statt eine Kultur des Verdachts. Wir sollen genau dieses Vertrauen den Kunst- und Kultureinrichtungen schenken und um sie dabei zu stärken, gegen alle Formen der Angriffe an deren Autonomie. Meron Mendel, wie auch andere, wollen eine Stärkung der Kultureinrichtungen, indem die Politik sie unterstützt, etwa mit der finanziellen Förderung von Deeskalationsplänen oder Weiterbildung in Sachen Antisemitismus, um seine sehr unterschiedlichen Ausprägungen zu erkennen, um zu verstehen, welche Grenzen in bestimmten Diskursen überschritten werden, etwa wenn Zionismus mit Faschismus gleichgesetzt wird oder das Existenzrecht Israels angezweifelt wird. Oder jüdische Opfer nach dem 7. Oktober nicht wahrgenommen werden. Expertin für Antisemitismus im Kulturbetrieb ist Stella Leda.
1: Es braucht einfach Geld. Es braucht Förderprogramme. Dann kann man ganz, ganz viel machen. Ein
0: Demokratiefördergesetz, das zurzeit innerhalb der Ampelkoalition an der FDP scheitert, könnte etwa eine Grundlage sein. Oder als erster Schritt die Förderung von sogenannten Code of Conducts, in denen formuliert ist, wo die roten Linien für eine Kultureinrichtung sind. Kulturstaatsministerin Claudia Roth will aber nichts davon
1: aufzwingen. Das ist nicht meine Regie. Nicht ich bin diejenige, die aufdrückt, sondern ich versuche den Rahmen mit herzustellen, damit diese Debatten laufen. Ich kann Ihnen eine ganze Liste geben von den Einrichtungen, die das erarbeiten. Aber das kommt nicht von unserem Haus, sondern es wird mit den Institutionen zusammen erarbeitet.
0: Die Kulturstaatsministerin wirkt auch in dieser Kulturausschusssitzung eher wie eine Getriebene. Denn eine Gestalterin, was ihr schon in der Documenta-Krise vorgeworfen wurde. Sie bewegt sich äußerst vorsichtig im kulturpolitischen Gelände, das ja sowieso in großen Teilen von den Ländern in Anspruch genommen wird, mit denen sie sich permanent abstimmen muss. In der Hinsicht war diese Kulturausschusssitzung im Bundestag ein Anfang, um besser zu begreifen, in welchem Spannungsverhältnis das Kulturleben hierzulande steht. Nämlich zwischen der Bewahrung von Autonomie und Kunstfreiheit und dem härter gewordenen Kampf gegen Antisemitismus.